0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪 山， 从一号公路到新英格 兰， 我在西雅图和你说美国。Hello， 大家 好， 欢迎来到本期的饭后说美国。今天不是 solo 了， 是双人秀。这期我们讲点风花雪月和诗和远方。我现在坐在二十楼的办公室 里， 今天还是阳光明 媚， 窗明几 净， 左侧是 海， 右侧是山。但是据说明天就要狂风暴雨了，为什么？因为本期来了嘉宾啊，大草原的卡利西铁王座的继承者，极端天气召唤者 A.K.A 熊猫酱，来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是熊猫酱，没想到这么快又来做客了
0: 。说起来很快，但其实也不快，感觉有很长一段时间没有见面了。前段时间各个公司都在裁员，还好我们都没怎么受影响。那今天就不说这些闹心的啊，只讲旅行的趣事和一些经历分享。
1: 主要是我也没想到这么快又召唤出了新的值得跟大家分享的极端天气，不过这一次不是坏事哦
0: 。前一段时间你不是去了夏威夷嘛，对吧？嗯。那我们今天就可以把夏威夷先给讲了。之前我的节目里面其实有过两季夏威夷，分别是讲了欧胡岛和茂宜岛。对，很早了。很早以前。但是夏威夷呢，它主要的可以去的地方还有另外两个岛，嗯，比如是可爱岛和大岛，正好这一次你去的就是那两个岛，对,对吧？那行，那这样的话我们就可以把夏威夷群岛全部都拼凑到一起了，就可以把这个夏威夷给 cover 差不多了。那关于熊猫酱的隐藏技能啊，极端天气召唤，我们之前有很多期都提到了，嗯、比如说之前我某一期说过火山湖的时候。就是因为啊，熊猫酱去看同样的一个火山湖，不是遇到狂风暴雪，就是遇到山火，导致什么都看不到。他说我去的时候就阳光明媚，<笑>蓝的不能再蓝了。然后后来呢，去黄石就更加过分了。以前只是刮个风、下个雨，到了黄石变成地动山摇了。在前几期，我们上次讲房车旅行的时候啊，嗯、你夏天去黄石，给黄石带来了百年一遇的洪水，<笑>然后被冲到整个公园都闭园了一周，很多人都不让进了。对，去年六月份的事情，现在过了半年多啊，又该来一次了。那这一次你去夏威夷又干了什么坏事呢
1: ？这次更厉害了，我是感恩节的时候去，了，结果火山爆发了
0: 。还好你最近没去土耳其，不然地震你也甩不了锅了。<笑><笑>火山爆发，去年我看到很多图片啊，看起来还是很好看的，也似乎好像有点壮观。但是一说起来火山爆发，好像又有点可怕的感觉。那正好你就可以详细给我们讲一讲。首先你是怎么活着逃回来的
1: ？其实也没有那么可怕，就是夏威夷群岛中呢有一座就叫做夏威夷岛。一般为了区别这个夏威夷州和夏威夷岛。我们就都叫它大岛，嗯，然后呢，在这个大岛上一直都有两座活火,火山，一座呢叫基拉韦厄，就是基拉维厄火山。这个火山呢，它一直都很活跃，近一百年来经常喷发，而且每次持续的时间都说不准，有的时候几小时，有的时候呢几年。最厉害的呢，就是1983年的这次喷发，一直持续到了今天。只不过呢，二零一八年以后没有特别活跃，岩浆呢都在火山口里，所以在夏威夷啊，这个火山喷发不是什么稀奇事，因为这个基拉韦亚这个火山它已经喷了几十年了
0: ，相当于它还是很活跃的，是不是？每次去大岛的时候、嗯，我看很多人游记里面都会去看火山，看的是这个吗？还是另一个
1: ？呃，就是两个都有可能看到，对。但是最近几十年。看的都是这个提拉威尔，但是我去的时候看的就是另外一座在喷发的火山。
0: 这,这个
1: 火山呢、嗯、就叫做 m a u n
0: 夏威夷很多地方感觉都叫什么 l o 这种，对利亚，对遇遇遇对,对，都是原
1: 对原住民语。然后他这个 m a u n 呢，他是世界上最大的活火,火山，但上一次喷发是在1984年，然后一直到2022年的11月27号，他又喷发了。这一次喷发呢，在大岛上还是很轰动的，不过不是因为要逃难呀，或者是撤离呀，而是因为就是之前那个基拉卢啊已经。没有特别活跃了，所以大家好久没有在地面上看到岩浆了。那这次这个蒙达卢啊又喷发了以后呢，你就又可以看到这个岩浆在地面上流淌的盛景了。所以我在大岛的那几天，能看到岩浆的那条路真的是人山人海啊！我感觉一到晚上，整个大岛的人都出来了
0: 出来，并且看着可能会还有点好看，有点像它不是放烟花的感觉，就相当于天是黑的，但是你看它的流出来的岩浆都是红色的或者带什么。对，我看有个朋友圈里面有另外一个人跟你那个同样的时间也去了，然后他拍的离得很近很近的照片
1: 。对对，不过我其实不太懂，好像很多火山都是活火,火山，比如说西雅图的这个 Mount Rainier， 但是大多数都没有听说过真的有在喷发，那就为什么要叫活火,火山呢？
0: 活火,火山，那就说明他还活着。地啊，地理课代表上场了。火山这个东西是还是挺奇妙的。之前我在讲夏威夷那一期，上来就先讲岛屿的那种几种方式，比如说有冲击出来的，有珊瑚的，有板块撞击的，还有火山。夏威夷整个群岛啊，就是典型的火山造成的岛屿了。嗯、火山呢，它就分为活火,火山和死火山。这个其实就跟名字上讲的差不多了。像如果人类时期啊有记载的时候喷发过，并且地下仍有岩浆活动，可能未来还会再喷发的火山，都是叫活火,火山。与之相反的，就那种没有喷发过，或者岩浆活动已经停止了，将来也不太可能喷发的，就叫死火山、哦、这中间还有一个就是那种半死不活的，<笑>嗯，也有种说法叫休眠火山，就是暂时处于暂停状态、哦，但是未来说不定哪一天又喷了，那这种就是休眠火山。嗯，反正这个概念它的区分的标准好像也不是非常的严格，所以大概就是这么个意思。可以举一些例子就比较直观了，像最最著名的富士山。那它就是活火,火山，嗯，还有马荣火山，这个是在菲律宾的吕宋岛，它其实也挺出名的，尤其是去拍照的人，原因就是它是一个近乎完美的一个圆锥体，就是富士山，我们看起来好像已经非常完美了，嗯，但是它只能排第二，跟马荣火山它更加的标准。夏图的那个林间雪山其实也有那么一点圆锥形，然后这个是活火,火山，包括夏威夷上很多都是活火,火山，死火山的话，那真的就是已经太久没有喷发了。这个酒都不是说一百两百年前，基本上就是以十万年为计的，没有再喷过的、哦，所以基本上以后不会喷了，就会叫死火山。像呃，非洲非洲最高峰，我们一开始学全世界各个州最高峰的时候，嗯、非洲那个叫乞力马扎罗山、嗯，它其实就是一个火山，只是说它已经死了几十万年了。对，还有之前你去黄石，黄石本身因为它地热啊，地下也都是火山。是说它是死火山，但里面还有岩浆呢，可能不会喷了。嗯，就据说整个黄石公园下面啊是有很多很多岩浆。如果说它虽然现在是定义为死火山，如果哪一天真的不小心喷了，就是可能美国的末日就到了，可能半个美国都会被受影响。<笑>嗯，但是话又说回来啊，夏威夷这个活火,火山啊，虽然感觉他们有时候小规模的喷，有时候可能能看到一点岩浆的这种闪耀，真的是这种喷出来的，还是规模比较大的？这次是被你遇到了，嗯，那你当时去近距离的感受这个喷发是什么特别的感受呢？嗯
1: 、其实就是火山喷发的时候，我还不在大岛上，我在夏威夷的另外一个最西边的岛叫可爱岛。那大岛呢是在夏威夷的最东边，所以火山刚刚喷发的时候，我肯定是感受不到任何东西的。而且火山是在那个半夜开始爆发的。然后我第二天早上起来看到新闻，然后我就觉得五雷轰顶，立马就开始做功课，看我第二天飞到大岛去的飞机受不受影响
0: 。我当时看到那个新闻，第一反应也是果然又是你。
1: 对，<笑>我想着要是可能
0: 飞机，比如说按我们的印象中啊，一旦火山喷发了，就会有些烟雾啊，有些尘土啊，可能取消了机票、航班要改签之类的。对，当时我还在想，你还能不能飞得成
1: ？对，要是受影响的话，那我就得去改签机票啊、酒店呀、啊。那我就打算留在可爱岛上，把我没拿到的潜水证给考了
0: 。嗯，那潜水证又是另一个故事了、啊，我们下期可以说。那我当时觉得你肯定也是凉了，大概率是去不了了。火山灰就算不影响飞机，它在空中也可能几天都散不了。
1: 就本来呢，我也是这么想的，而且我有一些朋友当时正在大岛看照片，是特别吓人、嗯，火光直冲天际，半边天都烧红了的感觉。但是呢，我再一看。首先呢，大岛的机场并没有对此事发布任何取消航班啊、机场关闭的通知，就跟这事儿没发生一样。然后呢，夏威夷当局还在那边说没有必要取消旅行啊，还嘲讽说什么我们现在的空气质量比 L A 当烫的空气质量还要好、嗯，火山爆发对我们最大的影响就是吓得大家都不敢来了，影响了我们的旅游业。就感觉这个官方声明的意思就是说，不就是火山喷发吗？小 case， 你们千万别不来，经常遇到，对，影响我们挣钱呀。然后最后呢，我又查了一下，就是发现火山喷发和火山喷发也是不一样的。夏威夷。这种叫盾形火 山， 就是(笑)它的特点就是熔岩流的比较 慢， 有多慢 呢？ 就是比人走路还要慢的多的多的多。所以每一次火山喷发 呢， 如果居民需要撤退的 话， 那他们收拾东西也都是不紧不慢 的， 着啥急 啊？ 还有一周才流过来 呢， 所以就是可以慢慢收拾。
0: 对我就印象中几年前另一个火山夏威夷喷的时候 啊， 也是虽然新闻上都在 播， 但是感觉老百姓好像也无所谓。该走走，该溜溜、嗯。如果房子被冲了，那就保险赔了，再再建一个就完了。嗯，所以这种感觉还是挺不一样的，不同的火山喷发。所以夏威夷这个地方还是好的，因为能够有人类生存的地方必然都是有道理的。就像你说的，它是盾形火山，嗯。包括我们去欧胡岛的时候，你去那个钻石山、嗯、去看俯瞰它的话，就很明显，坡很缓，中间有个凹陷进去的。嗯，这种都属于比较。宁静型的火山啊，就是一个安静的美男子，这种、嗯、不怎么爆炸，所以看着还挺好看的。我看图片，但另一个就是相反了。还好夏威夷不是那种，就不是美男子型的火山了，就是泼妇型的火山了。<笑>他们就属于不喷则已，一喷那基本上就属于是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣了，跑都来不及，更不用说慢慢看了。像那一类的火山喷起来啊，都还是会造成很大的自然灾害的，或者很大的伤亡的嗯，所以。夏威夷这种还是还是挺好的，比较温柔啊。那你从可爱岛当时看到天气预报说 OK， 然后机场又说还行，你就继续了你的行程，就按照之前的计划，还是最后去又去了大岛，对吧
1: ？对。然后我飞去大岛的时候呢，就感觉哇，真的是一切如常。我本来以为会看到那种火山灰在天上飘啊，远远的就能看到火山口什么之类的。嗯就发现就是想太多了。首先就是因为这个岛它真的很大，就是机场在岛的西边，火山口呢在岛相对中间的位置。然后火山口上方确实有烟啊什么的，但是在飞机上确实是看不到。第二呢，就是火山口也不是想象中那么大，而且这个也纠正了我一个错误的认知，就是我以为是先有火山口，然后岩浆都是从火山口里面冒出来,里面出来。但是其实呢，这个火山的很多地方岩浆都很活跃，岩浆从哪儿喷发出来，哪儿就是火山口、嗯。所以火山口并不是像我想象的那样，就是在山的最高峰，然后有一个大坑，然后岩浆从里面一飞冲天
0: 。那个就是我们标准想象中的，要喷的时候跟放烟花一样
1: 。对对，但是其实的情况呢是火山从山的某个地方喷发了，然后那个喷发的地方可以很大，也可以很小，但是它不可能像一条缝那么小，嗯、毕竟它还是会有一个大坑。呃，这个在喷了四十年的那个基拉韦亚的火山上更明显，那个山上很多地方都有一个一个的火山口有，有就比如说一九七零年的火山口，一九六几年的火山口，一九二几年的火山口。对，有大有小，然后这个就是近百年来很多次喷发留下的痕迹，所以人家官方说明呢，真的就是不是在吹，这个岛上的空气确实比 L A 当烫要好。<笑>
0: 你在飞机上看的时候啊，还是蓝天碧海蓝天这种感觉对尤其是，没有看到什么特别的。
1: 对，因为大岛很神奇，就是它中间中部海拔特别高、嗯，然后旅游度假村都在西边，然后，呃，本地人都住在东边、嗯，然后这个很神奇，就是东边天气就会差一些，但是那些云和雾都会被中部的这些高峰挡住，挡住所以西边一直都是阳光明媚的
0: 。所以这些酒店啊、度假区啊，也都建在这些地方。对对。那你到了大岛之后啊，是怎么着才能去看到岩浆？要开到很近的地方吗？还是有别的办法？嗯
1: 、呃，就是这次火山爆发呢也很巧，岩浆流淌的地方呢刚好特别适合游客围观、嗯。首先这个火山口啊在岛的偏南的位置，然后呢这个岩浆从火山口向北流，在这个火山的北边呢刚好就是大岛，也就是夏威夷的最高峰，叫 m o n a Kea。这个海拔高达四千二百零五米，嗯、挺高了。对，就是已经到可以高反的地步了、嗯。对，平时呢，这里就是一个很著名的旅游景点。第一呢，是谁能想象你在夏威夷其实是可以看到雪的？第二呢，就是这个最高峰上面空气比较稀薄，它比较适合观星，所以上面有十几个天文望远镜，而且那种望远镜它都已经不是一个物件了，它们的体型都是建筑物级别的。的对对对。
0: 所以之前去大岛的时候，基本上人人都会去那个山上去。要么看银河，要么去看这个天文望远镜这个位置
1: 。对，然后，嗯，再配上这个山顶的云海呀、啊，所以经常有旅行团就是组织去。日看日落，再顺便观个星。那我呢，就是去参加了一个这样的团，结果误打误撞呢，就看到了熔岩。因为火山和熔岩，它都是晚上看要清晰的多。我们的团呢，就刚好是日落的时候开始的，从日落的时候开始，熔岩就很明显了。然后在四千两百米的顶峰之上，一边是云海，一边是日落，一边是火山和熔岩，那真的是挺震撼的。嗯、而且据说。说啊，在这个 m o n a Loa 开始喷发的当晚，最高峰的 m o n a Kea 是在下雪的，所以这个岛就是一边在喷火，然后在相隔不远的另一边在下雪，冰雪两重天。对对对
0: ，那这个确实很难遇到了
1: 。对，但是这等美景可能只有天文台的工作人员才能看到了，因为晚上天黑以后，那个天文台那个顶峰是不允许留人的、嗯
0: 。但是依然你们这一次还是相当于运气很好。刚好是在一个高的地方去看到了火山喷发时候的正经的样子，所以大家都是去这个顶峰上面去去看熔岩嘛，能不能别的地方也看到？
1: 对，呃，就是这个顶峰它比较难上，因为上面的有的路它不是那种柏油或者是沥青的那种路啊，而且呢，有的时候会下雪。为了游客的安全呢，就是在海拔三千多米的地方有一个游客中心，会设一个卡，就是第一检查你是不是四驱车，第二检查你的油够不够，第三检查你有没有在游客中心停够半小时，因为上去就是高反，就是还是挺明显的
0: 。对，相当于是从海边，就是海平面。一路直接开到三四千米的话，是挺容易高反
1: 的。对，而且它开得很快，一两个小时就从海平面零到升到四千二
0: 。对我当时在贸易岛的时候，也是从底下开到顶上，是不是有那么一点三千多米的时候就有一点点反应
1: ？对对对，所以这个游游客中心就是让你缓一缓。缓一缓然后第四点就是，如果天气不好，就完全不让你上去。最后呢，就算放你让上去了。日落之后也不让你在上面待着，但是我们的旅行团肯定是不会违规的，所以天天黑之后我们就下到那个半山腰的游客中心。哎，你说巧不巧？这个游客中心的停车场也能看到火山和熔岩，嗯、所以呢，那边就有很多这个摄影爱好者在那儿长枪短炮的
0: 。肯定来了很多人专门来拍这个火山和岩浆
1: 。对，所以我们不是观星团吗？然后本来我以为是看看银河那种、嗯，结果导游真的他扛了一个高倍的天文望远镜，就是很粗很专业的那种，就是像一个那种巨大的啤酒桶
0: 哦那么粗那那，对，一开
1: 始我以为那个是我们的饮料，然后后来发现竟然是天文望远镜。<笑>然后呢，他就把这个望远镜对准了火山口。哇，你真的能看到那个岩浆，就像铁水一样，从火山口里面源源不断的往外涌、嗯。你说它像烟花吧，但是它比烟花其实更壮观，真的很亮，就像那个提前过圣诞节了。因为它是
0: 红色的嘛，就相当于那种，比如说你有没有看过炼钢厂啊？就是那种，对对，就是那种感觉。再加上夜间，可能它在流淌的时候又会一黑一红，这样有点闪。对，就那种感觉。那确实啊，听起来是很刺激的一种体验，很不一样。那你除了在这个游客中心之外啊，因为我看有人发的照片，好像就是在路边可以看到岩浆在旁边流，那这种你你又开过去了吗
1: ？对，就是在这个大岛最高峰和正在爆发的这个火山连线的垂直平分线上，刚好就是这个岛连接南北的一条最重要的这个高速公路。刚才我们讲过，因为本地人住东边，然后。但是游客都在西边，所以他们很多人需要每天开这条高速公路从东边开到岛的西边去上班，啊、因为服务业对比较发达嘛、啊。所以呢，这是一条很繁忙的高速公路。然后呢，在这条公路上也能看到火山和熔岩，而且因为这边坡度很缓，然后地势呢也比较平坦，没有什么遮挡物。所以黑夜里面，从几公里外就能看到火山和岩浆。这下好了，这条路真的是基本
0: 上就废了。
1: 对，堵得水泄不通啊！那高速公路两旁全是违规停车、看容颜、拍容颜的人，然后还有来回赶人的警察，还有不小心出车祸的，然后还有下班回家的，
0: 就全是一锅端，全堵到这个路上了
1: 。对，反正就是那个周迅那个表情包是好多人
0: 啊，<笑>整个岛上的人都过来看容颜了。对，那你在这个路上，反正车也都基本上堵着了，都很慢了，有可以下车走到这个岩浆旁边吗
1: ？这个呢，就是大岛比较硬核的一项运动，叫 hike to the lava， 就是以前这个 Kilauea 这个火山它比较活跃的时候呢，就有这个活动，一般呢是本地人组织的，因为他们比较知道岩浆在哪嘛。但是这个真的是太硬核了，有的时候天蒙蒙亮就要出发了，然后你要在各种火山岩啊，以前喷发的现在已经凝固的熔岩啊，还有这种沙砾啊、石头啊，反正就是各种各样不好走的地面上探索，是
0: 现找吗？去找那个地方。
1: 对，嗯，然后近的时候呢，可能要一两个小时，远的时候呢，可能得走四五个小时你才能看到这个熔岩，而且你刮风下雨都得走。因为大多数这个熔岩都在比较偏远不通车的地方，而且你这个你得白天走，因为白天吧，这个熔岩虽然不显眼，增加了探索的难度，但是晚上你根本看不清路啊，危险。对，太危险了，因为它不是那种 trail， 它是真的你得去野路，对，探索，然后但是也很直，就是能走到离岩浆只有几米的地方，非常酷。但是这个活动呢，从这个2018年 Kilauea 它不是特别活跃之后，呃，地表上没有岩浆之后就,就,就,就对没有了。然后这个 Mauna Loa 呢、嗯，因为它虽然喷发了，但是它刚喷发，所以还不是特别稳定，所以呢还没有旅行团开展这个活动。我本来想去自己去走一下，但是一看这个难度真太大了，那个地真的特别难走，太难走
0: 了，你想都可以想象得到。对这个，我估计走起来比之前你在阿拉斯加去走那个冰川还要难不少。对
1: ，对对但是呃，只要是这个火山它比较活跃的话，哈，就是以后这个熔岩还是会比较稳定的留在地面上的时候，那它其实早晚还是会有这个活动的。大家去夏威夷大岛的时候就可以关注一下有没有。嗯
0: 。那大岛啊，除了这些之外，因为大岛确实比较大，很多人他会开车去绕一圈来玩。有些人是去你刚才说的山顶上去看天文台，还有一些我听说，比如说有些黑沙滩啊，有些别的东西，就是还有什么其他比较特殊的活动吗？在这个岛上，别的岛没有的
1: 。就是关于熔岩的哈，还有另外一个，但是也是现在没有，就是
0: 以前有。
1: 对，呃，叫做熔岩入海，就是这个火山爆发之后啊，其实只有一小部分会流到地面，大多数呢都被火山口内部的很多天然的管道吸收了。嗯，这个火山内部的管道也是，就是错综复杂，有的管道呢，它就会流到海边。然后这个熔岩就可以直接流进大海里，就像是一个火的瀑布一样。这个以前也是有很多旅行团在做，可以从岸边看，也可以直接坐船看，也是非常酷。然后坐船肯定比在岸边看的离得要更近，但是也更危险，因为一旦没开好，离得太近了，让熔岩流到船舱里，也是发生过这种事故的哈。嗯、但是总体还是还是挺安全的，而且是在别的地方见不到的。不过呢，这个也是在基拉威尔。不活跃之后就没有了，所以这个夏威夷大岛是一个不能拖延的旅行地。你别说拖延个两三年，你就是三个月、五个月，甚至一两个月，你看到的内容可能都是不一样。的。不一样
0: 的，因为大岛确实太活跃了。说起来就是有一句话，就是说美国现在是。这些国家里面领土还在不断增长的一个国家，<笑>就是因为大岛，大岛它的火山在喷发之后流到海里去了，又变成了陆地，然后慢慢它还在长大的。本来它就已经很大了，就是因为它这个活跃地质活动造成的。那在这个大岛的火山公园里面，除了这个岩浆之外，还能看到些别的东西吗？
1: 在这个火山公园，它这个它面积很大，基拉韦亚和这个蒙纳卢啊这两座活跃的火山，它其实都包含在其中。那这次这个 m a u n 喷发之后，最佳的观看地点在火山国家公园之外。那公园里面呢，你其实可以走到 k i l a u a 的火山口边上，然后晚上的时候，你就可以看到那火山口像一口大锅一样，然后里面那个红光就映到天上。嗯、但是说实话哈、啊，就是两个火山之间的这个互动，也不能说是互动，就比较有意思。嗯、就是在 m a u n 喷发的时候。
0: 另外那个就
1: 它就不活跃、哦、然后蒙纳卢瓦现在已经没有再喷发，它就喷发了很短，不到一个月的时间。然后等这个蒙纳卢瓦平息了之后，哎，我前两天看这个小红书上说这个这个叫什么名来着？啊、l a 呃呃，就是 Kila 维亚这个火山，它又开始重新活跃了。哦、然后你在国家公园就能看这个 Kila 维亚的火山口，就能看得更清楚了。所以这两
0: 个火山也在较劲。
1: 是，就是你强我就弱，你弱哎我就强，所以你这个就是每一次风景都不是很一样。然后这个火山国家公园内部呢，就是比如说它有一些一直在的旅游景点，比如说火山的这个熔岩流过的隧道啊什么的，你可以在那个管道里面走，你就可以感受到这个熔岩它在火山内部。嗯流过的是一个什么样的管道？是、嗯、会不
0: 会流着流着突然有火山喷了，然后这个管道里面<笑>新的熔岩就把人给封住了
1: ？哇<笑>，那那那应该不会。铁锅
0: 炖大鹅。
1: 哎，对，呃，所以这个就是一个时时都能给你带来新意的一个国家公园。嗯
0: ，是有点意思。那我们讲了这么多火山啊、雪山，在这个岛上还有什么别的特色？当然，最大的一个特色肯定是大嘛。你如果看夏威夷的地图，真的是大岛比别的岛都要大好多好多
1: <笑>。对，这个岛的特色呢，就是很狂野。嗯、呃，这个岛有很多地方，它只有开四驱才能去，比如说我们刚刚说的最高峰那个山顶。所以租车呢，你要在大岛上租，一定要尽可能的去租四驱车。
0: 我看全都是牧马人很多
1: 啊、哦，对。然后还有比如说这个火山的关系。呃，大岛上有很多沙滩，会有不同的颜色，比如说有这个黑沙滩，有这个绿沙滩，反正这个岛还是有很多自己的特色的。不过它的海岛属性也很强，别的岛能做的这个岛也可以。比如说浮潜呀，大岛也有很多非常优秀的浮潜的这个点，水很清澈，而且在离岸很近的地方就能看到很多鱼。而且大岛还有一个最具特色的浮潜或者潜水的活动，我们留到下期
0: 说。可以。那今天我们这一期主要就是讲了这个火山的经历，因为毕竟别的东西也都属于平时可以看到，但火山属于是属实难遇。你去了之后，就近距离的体会了一下火山和熔岩这些。然后今天来我跟我们听众来分享。那这一期呢，就是关于近距离看火山喷发的故事，我们就先讲完啊，喝口水，稍事休息，是在夏威夷的大岛。等到下一期，我们就来讲你在另外一个岛可爱岛的故事。可爱岛，我听说你去潜水发生了狗血的故事，嗯、我们就下期再来继续吧，好吧？好，好抓马，那我们就下期再见。